0: tema da minha conversa, da minha reflexão com vocês hoje, é confie, descanse e veja o que Deus vai fazer, amém? Deus vai fazer nesse ano de 2022, coisas surpreendentes, como fez em 2021, continuará fazendo em 2022 e nos próximos anos, essa é a expectativa do meu coração, qual é a sua expectativa para 2022? O que você está crendo? Você está olhando para a bolsa de valores? Você está olhando para o cenário político? Você está olhando para as promessas vazias dos homens? Ou você está olhando para a palavra de Deus? Para as promessas de Deus? Aquilo que você olha, vai determinar onde você vai chegar e eu quero chegar no final de 2022, melhor do que eu terminei 2021, amém? Então, confie, descanse e veja o que Deus fará, uma das convicções mais fortes, que temos recebido do Espírito Santo, nesses últimos meses, já faz alguns meses, uma das convicções mais fortes, é de que o governo da igreja, está sobre sobre os ombros de Jesus. Que ele é Senhor da igreja. A igreja não depende do Nivaldo, a igreja não depende da Márcia, nem do Fernando, nem da Mazé, nem de ninguém. A igreja depende do Senhor Jesus não é a igreja Nova Jerusalém, não é a igreja A, B ou C, mas é o Senhor Jesus, que vai continuar fazendo maravilhas na terra, amém? Essa é uma convicção crescente, de que o Senhor, é aquele que tem toda a autoridade, nosso Senhor, sempre permanece no controle, o Robson falou que Deus não improvisa, Deus não é pego de surpresa, Deus é senhor da história, Deus conhece o Brasil, Deus tem um propósito para o Brasil, e esse plano de Deus para o Brasil, para a nossa nação, está se tornando cada vez mais evidente, é inquestionável o que Deus vem fazendo no Brasil, é inquestionável, coisas grandes temos visto, coisas maiores nós veremos, nós precisamos descansar nessa realidade imutável, essa afirmação de que o governo está sob os ombros de Jesus, ela é antiga, muitas vezes nós nos esquecemos, muitas vezes nos tornamos uma igreja autossuficiente, o que é uma igreja autossuficiente? É uma igreja que tem certas habilidades, que tem recursos, que tem boas pessoas, tem boas estratégias, e passa a acreditar que esses recursos, essas estratégias, essas pessoas competentes, vão dar conta do desafio do nosso tempo. É uma igreja autossuficiente mas nós temos entendido que a nossa força vem do Senhor, que a nossa provisão vem dEle, que não é o nosso orçamento que vai determinar nossas ações, é a nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa convicção, não são as nossas habilidades que vão resolver o problema do mundo, mas é o poder de Deus agindo em nós e através de nós, nós não queremos ser uma igreja autossuficiente, nós queremos ser uma igreja dependente. Quantos podem dizer amém? amém? Dependente do Espírito, dependente do Senhor, dependente da sua graça e da sua fidelidade. Nós queremos ser uma igreja que crê na vitória, mas a vitória que vem dele. Você pode abrir a sua Bíblia por gentileza? Em Isaías capítulo 9, versículo 6... Isaías 9, verso 6, tem aí na tela, né? ou aí na sua Bíblia. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e veja a afirmação do profeta, e o governo está sobre os seus ombros, e eu chamo sua atenção para o tempo do verbo, o tempo do verbo é presente... E o governo está, diga comigo, está. O profeta não diz estará, olhando para um futuro. O profeta diz que o governo está sob os ombros desse menino. Obviamente que ele se refere à pessoa de Jesus e Ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, fica evidente, Deus não é do improviso, o nosso Deus não é o Deus do jeitinho, o nosso Deus não é o Deus dos atalhos, o nosso Deus tem um plano, que existe desde a fundação do mundo, Desde a fundação do mundo, ou até mesmo antes da fundação do mundo, Deus já preparou um plano de resgate. E esse plano vem se desenrolando ao longo da história. Plano de salvação, plano de redenção. Deus não foi pego de surpresa. Está e não estará. A igreja não pode se esquecer disso a igreja não pode se esquecer disso, nós não estamos numa batalha de iguais, nós não cremos em um dualismo espiritual, Deus e Satanás como é, antagonistas, dentro de um campo de batalha, não, Deus está acima de todo principado, e de toda autoridade, o diabo não é igual a Deus, o diabo é criação, perverteu-se na sua caminhada, Ele é criação, Deus não foi criado, Ele existe na eternidade, então nós não estamos crendo num dualismo, todo poder e toda autoridade, foi dada a Jesus Cristo, isso é tão importante, qual é o impacto dessa verdade, quando a igreja compreende essa verdade, se estamos nele, tudo vai ficar bem, quantos é. podem dizer amém? Ó, oh, Até combina, se estamos nele, tudo vai ficar bem, amém? amém. amém. Sofremos, e sofreremos oposição e resistência, Jesus deixou isso claro, no mundo vocês terão aflições, vocês terão oposição, né? o inimigo anda ao derredor, né? buscando a quem ele possa destruir, vai ter resistência, vai ter oposição, mas se nós estamos com o leão, nós vamos prevalecer, nós vamos prevalecer, se continuarmos dependendo dele seremos mais do que vencedores conforme diz a Bíblia Sagrada Josué capítulo 1 verso 2, um texto importante para começo de ano Josué capítulo 1 verso 2, alguém pode abrir, por favor meu servo Moisés está morto Moisés o libertador de Israel realizou sinais e prodígios lá no Egito, conduziu uma multidão de 3 milhões de pessoas pelo deserto Moisés está morto agora pois você, está falando para Josué, agora pois você Josué e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas, Josué é convocado Moisés representa a estação que se foi Moisés representa a estação que passou, Moisés representa aquilo que já é história, e Deus está dizendo para Josué que representa o hoje, que representa a realidade do agora, preparem-se, e eu quero dizer aqui para Nova Jerusalém, eu quero dizer para você que é membro desta casa, e está crendo naquilo que Deus vai fazer, preparem-se, preparem-se, para entrar naquilo que Deus tem para você, para entrar naquilo que Deus tem reservado para a sua família, amém. Amém. não durma no ponto, prepare-se para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que estou para dar, Deus está dando, amém, Deus está dando, eu quando preparava essa mensagem, eu me ocorreu aqui um pensamento, e eu quero dizer para você... Meu servo... Moisés está morto... Deus disse para Josué... E eu digo para você... Meu servo... 2021 está morto... Mas em 2022... É com você... Eu vou usar você... Eu vou agir na sua vida... Sabe... Eu, eu, eu olho para o tempo como servo de Deus. Nosso Deus é eterno. Foi o nosso Deus que criou os tempos e as estações. Para Deus um dia é como mil anos. Então quem é Senhor do tempo? Deus. Deus vive fora do tempo. Mas foi Ele quem criou o tempo. Foi Ele quem estabeleceu as estações. Os ciclos então o tempo serve o nosso Deus, e se você anda com Deus, o tempo trabalha a seu favor se você anda com Deus, e se Deus é Senhor do tempo, o tempo trabalha a seu favor, por isso que a Bíblia diz que a vereda, o caminhado justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a vida do cristão, quanto mais o tempo passa, melhor ela fica mais fortalecido ele é, ele teve lutas, ele teve cicatrizes, ele teve experiências amargas, mas tudo isso compõe o homem e a mulher vitoriosa, de hoje e de amanhã, o tempo trabalha a seu favor, o tempo trabalha a nosso favor, Gênesis 1,14, disse Deus, haja luminares no firmamento, do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles, de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi, sabe meus irmãos, presta atenção nisso, Deus criou o tempo, o mundo está sujeito às regras do tempo, ninguém pode fugir, se tem uma coisa que não tem volta é o tempo, ninguém pode fugir dele, tudo passa com o tempo, e há um tempo para tudo, mas o nosso Deus é eterno, o tempo não afeta Deus, Ele continua sendo Deus, amém? O tempo não afeta, não gasta, não desgasta, não cansa, não amarela a certidão de nascimento de Deus, a nossa amarela, mas a certidão de Deus não amarela, porque Ele é eterno, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, está aqui hoje, no Ana Jacinta, o mesmo Deus que fez Pedro andar sobre as águas, está aqui hoje, na sua vida, o mesmo Deus que tirou Lázaro para fora da sepultura, está aqui hoje, o mesmo Deus que protegeu Daniel na cova dos leões, está aqui hoje, o mesmo Deus que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os livrou, está aqui hoje, Deus não amarelou, diga para o seu vizinho, o nosso Deus não amarela, Nosso Deus continua firme. Amém. Diga para o seu vizinho, Nosso Deus não é frouxo? Nosso Deus continua firme. Você pode dizer isso? Meu Deus continua firme. Amém. Aleluia. Ele é Senhor do tempo. O tempo é servo de Deus. Se o tempo está a serviço de Deus, e se eu estou em aliança com Deus... 2022 está cooperando para que o projeto de Deus seja estabelecido em minha vida, quem pode dizer amém? Diga assim, 2022 está trabalhando em meu favor, ah, você não está crendo nisso, diga assim, 2022 está trabalhando a meu favor, amém? Porque Deus está no controle, vai ser melhor, eu tenho expectativas de coisas boas nele, agora eu só preciso confiar, e não atrapalhar, confia, descanse, e veja o que Deus vai fazer, eu não posso atrapalhar, porque eu tenho, nós temos uma habilidade de atrapalhar, aquilo que Deus quer fazer, a Bíblia nos ensina, a usar o tempo de maneira boa, não desperdice seu tempo com o pecado, mas procure dia a dia, fazer a vontade de Deus, enquanto você ainda tem tempo, use o tempo, gaste o tempo de forma inteligente, olha o que Moisés que viveu 120 anos diz, Salmo 90 verso 10, Moisés já maduro, conclui, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés está chegando à conclusão que a vida é como um conto ligeiro, passa depressa, a gente nem se dá conta. E... Você tem um bebê e logo virou um adolescente, logo virou um jovem, logo casou, logo já te dando um neto. A vida passa, a vida passa, e aí ele diz no verso 12, ensina-nos Senhor, a contar nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, ou seja, você pode escolher viver cada dia desse ano, de uma forma inteligente, de uma forma mais agradável ao Senhor, meu servo 2021 está morto, preparem-se para atravessar 2022, amém? Nós estamos começando, hoje é dia 2, né? estamos dando o um segundo passo nesse ano, e eu quero declarar sobre a sua vida aqui, cada dia, você vai ficar mais parecido com Jesus, cada dia você vai estar mais cheio da presença de Deus, cada dia você vai estar mais perto da vitória, cada dia Deus tem algo para você, olha o que Josué capítulo 1 verso 5 diz, recebe aí se você pode, recebe aí se você é crente, ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, Assim como estive com vocês em 2021, estarei com você em 2022, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor mesmo, pode aplaudir ao Senhor mesmo. É tempo de liberar nossa fé nas palavras do Senhor. Verdades que a gente não pode esquecer. Josué capítulo 1 verso 6, na sequência, seja forte e corajoso, quero declarar, meu irmão, minha irmã, seja forte e corajoso, você vai trupicar, mas você não vai permanecer caído, na passagem de ano nós falamos, nós trupica, mas não cai, a gente continua lutando, a gente continua avançando, como diz o Roque Paul Boa, não importa quantos morros a vida vai te dar, importa que você se levante, sempre que apanhar. Rock Balboa, estava ouvindo. Todo começo de ano eu fico assistindo os devocionais do Rock Balboa. Hoje eu traduzi a música Eye of the Tiger Os Olhos do Tigre. Que letra linda fala de quem levanta e luta e continua, apanha, continua batendo, amém meus irmãos? Nós somos os que não desistem, nós somos os que continuam lutando, nós somos aqueles que continuam crendo que a vitória vem, sabe, o povo de Deus faz diferença na terra, porque nós estamos aqui resistindo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês, seja forte e corajoso, porque você conduzirá a sua família para herdar a terra que, tem, que eu prometi sob juramento aos seus antepassados, Todas as promessas que Deus deu para Abraão, lá em Gênesis 12, a partir de você Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, todas as famílias, inclui a sua, e eu declaro que a sua família será abençoada, tem sido abençoada, e ninguém pode deter essa bênção, ninguém pode deter essa bênção, Deus quer muito, Deus quer muito, Deus quer muito abençoar sua família, não é pouco não, Ele quer muito, Ele quer tanto, Ele deseja tanto te abençoar, que Ele não poupou seu único filho, e se Ele não poupou seu único filho, como diz Paulo, Ele não vos dará tudo aquilo que vocês necessitam, não duvide de Deus. Fala para o seu vizinho, não duvide de Deus. Fala para ele, o nosso Deus não é frouxo. Fala para ele. Nosso Deus não é frouxo, ele tem todo o poder. Deus está dizendo para Josué, Josué, seja forte, corajoso. O pau vai quebrar. Mas eu vou estar lá no meio com vocês, Josué. E o pau quebrou, irmãos. Foi feio. Leia o livro de Josué ah, a terra é de vocês, vamos descansar, não, vamos para o pau, teve que lutar, teve que botar fora um punhado de gente, que estava lá, que já não devia estar tá mais, cinco anos depois, a terra estava conquistada, mas foram cinco anos de guerra, amém meus irmãos, fala para o seu vizinho, seja forte e corajoso, confie, descanse e veja o que Deus fará, amém? confie descanse e veja o que Deus fará, a terra que prometi olhe para a história, Deus está dizendo, olhem para a história, veja o que eu tenho feito desde a fundação do mundo quantas pessoas pagaram alto preço, inclusive Jesus, para que chegássemos até esse ponto da história e eu não vou arregar agora diga aí, eu não vou arregar não, fala que nem macho, a mulher que nem mulher, né? Fala assim, eu não, vou arregar. eu não vou arregar. Amém. Aleluia. Olhem para a cruz, diz o Senhor, e reconheçam que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe, caminhando para o final. A cruz não é o fim da história, a cruz não é o fim da história, é o começo de um novo tempo, a gente às vezes olha para a cruz e pensa nela como o fim, não, a cruz não é o fim da história, é o começo de um novo tempo, a cruz não é apenas um símbolo que nos lembra o que Cristo fez, ela é também um caminho, um caminho de vitória… A cruz não é um fim em si mesmo. A cruz é um meio pelo qual eu e você temos acesso a tesouros inesgotáveis. A cruz não é um fim, é um meio. A cruz é um caminho. A cruz também é um estilo de vida. A cruz também é um estilo de vida.